0: Cube Radio. Au printemps 2023, ça fera 42 ans que Roxane Luss a été assassinée. C'est à 15h30, le 4 avril 1981, qu'elle s'est éteinte après avoir été battue de 70 coups de bâton. Son fils, Stéphane, ne pas pleurer la mort de sa mère, il l'a criée mais il n'a jamais abandonné l'idée de faire condamner celui qui est présumé meurtrier depuis toutes ces années. Malgré son entêtement, Stéphane est conscient qu'il ne reste plus rien des indices recueillis sur la scène de crime. Et souvent, quand il a voulu discuter avec les enquêteurs de l'époque, il s'est rivé à une porte fermée. Tout comme nous, et ce, durant toute la préparation de ce balado. En apparence, comme il y a d'autres tueurs, le principal suspect est un individu normal qui agit normalement en société. Mais au fil du temps, nous avons découvert un homme qui se transformait lorsqu'il prenait un peu d'alcool. Un homme assez effronté pour provoquer la colère de celui qui l'a gravement agressé dans un bar jusqu'à le plonger dans le coma. Un homme qui aurait fort possiblement commis une tentative de meurtre aux États-Unis. Puis, le temps a passé. Des témoins sont morts, d'autres sont très âgés. A commencer par le principal suspect, Steven, qui n'a pas, lui non plus, été épargné par les années. Après l'avoir cherché pendant l'écriture de cette balado, nous l'avons finalement trouvé. Nous avons décidé d'aller le visiter.
1: Les dernières nouvelles que j'ai eues de Stevens, c'était en 2011. Juste avant que la police de Longueuil lui demande de se soumettre à au, euh, au, euh, un autre test du polygraphe. Et puis... Euh, de, de répondre à quelques questions au poste de police, chose qu'il a refusée. Je pense
2: à ma mère tous les jours. À cause, quand je pense comme faux, faut, c'est pas parce que je travaille, j'ai toujours pensé à ma mère tous les jours. Parce que c'est... Je sais pas, c'est quelque chose de tellement frustrant.
1: C'est sûr que je m'en vais pas voir s'il va bien. Je m'en vais voir s'il c'est de quoi dire.
0: Dernier épisode, l'espoir. Dans le dernier épisode... Quand Véronique m'appelle, elle m'annonce que le détective privé a trouvé l'adresse de Steven. Elle et Stéphane ils sont allés. Là, comment tu ça sens?
1: Moi, je me sens bien. Oui? Oui, oui c'est quelque chose que je veux faire. Ça fait longtemps, puis je suis rendu là. là.
0: Est-ce que, selon toi, il y a une chance que tu ressortes de là avec des aveux?
1: Non, mais je le souhaite. Je le souhaite.
0: Tout le monde s'entend qu'avec les conclusions de l'enquête, le seul espoir qui demeure, ce sont des aveux de Steven. C'est ce qu'a dit Laval Perron à Stéphane, et c'est aussi ce que nous a dit l'ancien enquêteur Sébastien Rouleau. C'est même ce qu'a dit Michel Vio, qui a travaillé sur le dossier à Véronique lors d'un entretien téléphonique qu'ils ont eu tous les deux à huis clos. On avait aussi le numéro de téléphone du principal suspect, mais on a préféré de se rendre sur les lieux en espérant que la condition physique fragile de Stephen le garde chez lui. On ne savait pas s'il était là, ni s'il était seul. Et pour Stéphane, dans un monde idéal, Stephen est seul. Et dans un monde idéal, Stéphane, ben, il sort de là soulagé.
1: Probablement soulagé... Dans le sens que peu importe le résultat, je vais être content d'y avoir été, content de l'avoir revu, content de, 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 de lui avoir euh, démontré que je pense encore à, à Roxane, à ma mère. Euh, tu sais, ça fait quand même, ça va faire 42 ans. Il l'a pas oublié moi non plus. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment ce qu'il va en parler.
0: Parce que Stéphane ne démarre pas. Pour lui. Si Stephen n'était pas coupable, ben, il aurait voulu s'impliquer dans l'enquête. Il aurait voulu aider. Stéphane en a vu des proches de victimes faire des pieds et des mains pour contribuer à des enquêtes. Mais pas Stephen. Dès le lendemain du meurtre de Roxane, il était déjà de retour au travail et il a refusé toute collaboration avec les enquêteurs.
1: Tu n'as jamais vraiment voulu aider. Pourquoi? Ce moins, là... Euh... Je vais peut-être même l'amener que je suis devenu président de Meurtre et Dispersion résolu du Québec. puis Des cas, j'en ai vu beaucoup. Pis toi, t'as le cotype du gars qui l'a fait. là,
0: mm.
1: Essaye de me convaincre du contraire, pour de vrai. là. Puis J'ai l'intention, surtout si je me retrouve seul avec lui, d'y parler de Nancy Wilson. Voir sa réaction, du moins. là. puis Le mettre au courant que je suis au courant. Parce que, écoute, euh, il va savoir que j'ai fait mes petites recherches. Ouais. Fait que, ouais. euh, ça peut-être peut, peut le mettre euh, dans, une drôle, dans un drôle d'état. Il peut faire une gaffe à ce niveau-là. Fait que peut-être que ça pourrait donner des résultats, oui. Je devrais être fâché plus que ça après le meurtrier de ma mère. Puis on dirait que le fait qu'il a subi ça et qu'il est en chaise roulante depuis autant d'années que je l'ai pas cette frustration-là. J'ai comme un, un sentiment de Ben, gars le mérite. Je ne sais pas si je peux dire que... C'est dur de dire qu'il le mérite s'il ne l'a pas fait. Je vais regretter mes mots, mais... Non, c'est un, un sentiment partagé que j'ai de... Je suis bien content, puis je ne suis pas si content que ça. C'est particulier.
0: Ce sentiment partagé, on le ressent aussi. Et Stéphane va le ressentir tant et aussi longtemps que la culpabilité de Steven ne sera pas confirmée. Cet après-midi-là, c'est ce qu'ils souhaitaient. En fait, c'est ce que toute l'équipe souhaitait. OK. Euh, bon, là, euh, on est en face de chez Steven. Un euh, grand immeuble en brique blanche. Là, Stéphane est entré dans le hall d'entrée. On, on espérait pas le voir sortir tout de suite, puis c'est le cas, là, finalement. C'est pas le cas justement. Il est entré. Fait que là, on est certain qu'il est dans l'appartement. Euh, puis qu'il y a quelqu'un. Est-ce que là, Steven est là, on le sait pas. Mais pour sûr, on lui a répondu, puis on lui a ouvert la porte. Stephen n'était pas seul. La personne qui répondait à Stéphane, c'est le préposé qui s'occupe de lui. L'appartement, un petit trois pièces et demi, ne permettait aucune intimité. Stéphane a donc dû faire attention aux mots qu'il employait et prendre des façons détournées de poser ses questions. À ses dire, la voix de Stephen était faible, chancelante et presque inaudible. Il a s'approcher à presque deux pieds de lui pour bien l'entendre. Devant lui, Stéphane avait un homme de 71 ans qui en paraissait 85. La main gauche atrophiée par son handicap, assis dans sa chaise roulante. Mais la conversation a tout de même eu lieu.
2: C'était de la merde. Les deux remises à de rançon, c'était de la merde. Mais Messerine était au téléphone et il dit, Si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter, puis je vais t'accorder une entrevue. » Il va regarder. Paf C'est
1: serré. Mon nom est Stéphane Berthomé et comme vous venez de l'entendre, dans ce balado en cinq épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, Les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado.
0: 10-4. Steven n'avait pas vu Stéphane depuis 1997, mais il le reconnut quand même. Il a d'abord parlé de son visage. Ce visage-là, il le reconnaissait. Mais Stephen trouvait que Stéphane avait bien changé depuis 25 ans. Après les paroles d'usage, les enfants, les petits-enfants de Stéphane, l'âge de Stephen, sa femme, etc., Stéphane est entré dans le vif du sujet. Il a demandé à Stephen s'il se souvenait des négatifs des photos de sa mère. En 1997, la dernière fois qu'ils s'étaient vus, le vieil homme avait mentionné qu'ils étaient quelque part dans un entrepôt. Ces fameux négatifs, on s'en souvient, sont la raison pour laquelle Stéphane a décidé de s'impliquer dans l'enquête. Il se disait que si Steven les détenait tout juste après le meurtre, ce serait là une preuve incriminante. Malheureusement, Stephen ne se souvient plus de ses photos. En fait, à la question de Stéphane, Stephen a répondu qu'il y avait une caméra et que le matin même, il avait fait des photos de sa femme. C'est à peu près tout. Ensuite, Stéphane a confronté Stephen en lui posant deux questions, qui étaient, bien sûr, à mots cachés pour ne pas éveiller les soupçons du préposé au bénéficiaire. Après toutes ces années... Qu'est-ce que tu penses qui soit arrivé? Et quand tu as reçu la visite de la police de Longueuil en 2018, pourquoi tu n'as pas voulu répondre aux questions? Steven ben, il répond d'abord qu'il ignore qui aurait pu faire une telle chose à Roxane, puis il enchaîne en disant qu'il ne se souvient pas de cette visite de la police. Comme il l'avait planifié, Stéphane a questionné l'ancien amoureux de sa mère sur Nancy Wilson. Après une longue pause, Stephen s'est illuminé et a murmuré un nom qui a résonné longtemps chez Stéphane.
1: Nancy Wing Wilson. C'est Nancy Wing Wilson, donc ça pourrait être Nancy Wing parce que oh, okay. Okay, parce que peut-être que Wilson c'est un nom de mariage je sais pas où je, où je parle de parler absolument Nancy Wing puis Wilson deux noms de famille dans un nom anglais c'est quelqu'un qui est marié qui était peut-être ouais. divorcé encore je ne sais pas je ne sais pas mais ok mais
0: il la connaît
1: il la connaît mais il a fait que c'est l'air qu'il a, a fait personne n'a voulu nous
0: parler de Nancy Wilson cette femme qui a été victime de tentatives de meurtre en 1983 au Massachusetts mais Daniel Gagnon à l'époque en a parlé à Stéphane en lui disant que Stephen était recherché pour ce crime et puis quelques années plus tard il n'y a pas très longtemps Stéphane a reçu un courriel de la police de Longueuil qui avait envoyé une équipe de policiers américains chez la dame en question pour se rendre compte qu'elle était désormais décédée et depuis, pas de nouvelles. Mais que Stephen lui-même se souvienne d'elle vient nous confirmer une chose. Il la connaissait. Ce qu'on sait sur la tentative de meurtre de Nancy Wilson, lié au fait que son principal suspect nous confirme une connexion, ne relève certainement pas du hasard. Selon Stéphane, Stephen le regardait franchement, droit dans les yeux. Malgré son hésitation face à Nancy Wilson, le vieil homme n'a pas bronché. Et ce, même quand il lui a posé sa dernière question. « Qu'est-ce que tu penses qui soit arrivé à ma mère? » C'est là, pour la seule fois durant leur rencontre, que Stephen a chuchoté. Même là, Stephen n'a pas flanché, même si la question l'a visiblement déstabilisé. Et non seulement il est resté solide, mais Stéphane a l'impression de plus encore. Après la rencontre, lui et Véronique ont laissé passer le week-end avant de se reparler. Et durant ce week-end, Stéphane a beaucoup recensé sa visite chez Steven. Et c'est là qu'il s'est souvenu à quel point Steven est resté en contrôle.
2: Bien, euh, il a fallu que... C'est sûr que j'étais... Je, je songeais beaucoup. C'était son genre. Tu sais, parce que ça, ça m'a... Euh, c'est quand même bien passé. Moi, je trouve que la rencontre, c'est tout de même bien passé. C'est juste que euh, quand tu t'assis, que tu réfléchis à comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement, un peu comme la poignée de main. tu sais Sur le coup, la poignée de main, euh, c'est juste une poignée de main serrée. Mais... Euh, rendu ah, ici, si, c'était comme, qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette poignée de main-là? J'avais comme l'impression qu'il, euh, quand il me serrait la main, puis que je disais, bonne de bonne grippe, t'sais? il me regardait dans les yeux, puis j'avais l'impression qu'il regardait loin en arrière. T'sais, il me regardait dans les yeux. C'est comme, à la limite, j'ai presque pris ça comme de l'affront. Ah ouais, hein? C'est la seule façon, peut-être, à lui de, de dire « tiens, je te le dirai jamais
0: ». J'ai gagné.
2: Ouais, genre, là, je le sais que si je ferme ma gueule, là, il n'arrivera m'arrivera jamais à rien. Là. Parce que c'est ça, la triste réalité. Tu sais, parce que c'est pourquoi qu il se commettrait après 42 ans à dire quoi que ce soit qu'il pourrait mettre dans l'embarras. Tu sais... En fait, tu demandes sais, comment était mon week-end, j'étais déçu qu'il y avait quelqu'un, là. Tu sais, que ça m'a un petit peu déstabilisé sur ma façon de le prendre, parce que là... Euh, tu es chez, chez quelqu'un, puis là, tu en train de te parler d'un meurtre qui a peut-être commis euh, il y a quelques années, plusieurs années, puis là, il y a garde. Tu sais, je veux dire, euh, je ne trouvais pas ça responsable pour moi de, de parler de meurtre en tant que tel. Ouais. Tu sais, le gars, il a quand même tué ma mère, puis il qu'il y a un gardien payé pour le, le voir à sa sécurité, en fait. Ben, euh, je me voyais bien mal euh, euh, être dur avec que j'ai été obligé d'être comme assez doux. Euh, je, mes sentiments envers lui étaient quand même... OK.
0: On peut comprendre que Stéphane est passé quelques jours à tout revoir dans sa tête. Au final, il sortit l'appartement du suspect avec le sentiment d'être conforté dans ce qu'il savait déjà. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Steven lorsqu'il a vu entrer Stéphane chez lui après 25 ans de silence. Mais il n'est pas fou, cet homme-là. Il sait très bien qu'après 25 ans, Stéphane n'était pas là pour une visite de courtoisie.
2: Quand je vais y retourner le voir. J'ai dit que ouais. j'irais le voir de nouveau, puis euh, je vais le faire, parce que je veux... Je veux avoir sur la de voir si changer. changé. J'ai comme l'impression qu'il me suit. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que euh, je suis venu pour y expliquer que j'étais devenu président de notre des élus du Québec. Puis là, je dis « I'm president of an organization ». Puis là, je m'en allais dire « A non-profit organization helping... » Puis là, il m'a dit, « You became an investigator. »« T'es devenu un enquêteur. » Oui. J'ai dit, ben oui. Ben, » Mais là, il n'y avait aucun indice que je m'en allais dire vers ça. Puis là, lui, il m'a dit ça. parce Il, il me suit. C'est sûr qu'il me suit. Il check que ce que je fais. Puis quand j'ai demandé s'il était sur Internet, pis il m'a dit... Ben, que son gardien m'a fait signer « oh oui », en voulant dire euh, ouais.
0: qu'il l'est
2: souvent. Ben, lui, il m'a répondu « non », parce que j'étais mis avec mes yeux, puis ça m'a pas payé, j'étais handicapé, puis ça, tu sais. J'ai dit « ok », j'ai un « oui » puis un « non » en même temps. Ben, ça, ça veut dire qu'il va sur Internet.
0: Mais Stéphane réussit à prendre une photo de Steven, publié sur les réseaux sociaux quelques jours après sa visite.
2: Ben tu sais, il n'est pas vif, vif, vif d'esprit dans le sens qu'il ne parle pas vite tout ça, mais je pense que ça roule vite en dedans.
0: On espérait obtenir des aveux. Comme on arrivait sur le dossier avec un regard extérieur, une fraîcheur en quelque sorte, on était peut-être plus enthousiaste que Stéphane, qui lui, il ben, espérait plus vraiment ces aveux-là.
2: Ben, je pense que le dossier va toujours être un dossier euh, important, je dirais, euh, à la police de l'orgueil. étant donné. Euh, la personne qui s'y rattache, moi, là, c'est sûr que je lâcherai jamais, jamais le morceau. Puis ils le savent, là. Ouais, ça va faire 70 10 ans que ma mère est été dessus, je vais être encore au poste de police. Ça c'est du nouveau, là. Fait que, pis ils sont, tu sais, je veux dire, ben c'est normal. Fait que, tu sais, si si qu il y a de l'espoir. Si je disais mes familles qu'il y a de l'espoir pour eux autres, mais ben, il y en a autant pour moi. Tu sais, c'est sûr que ça, ça, ça se menuit avec le temps. Tu sais, j'en ai beaucoup moins parce que, bon et à sa conviction, ça le cachera pas, là, ça fait un aveu, puis tu sais, je veux dire, euh, puis là, je l'ai vu dans ses yeux, il ne parlera jamais, tu sais, l'espoir, la vie. Fait que c'est ça.
0: C'est quoi ta plus grande déception dans les derniers mois? Ou en général?
2: Ma, ma plus grande déception, si mettons qu'on va parler du podcast, c'est la non-participation des anciens enquêteurs, puis la non-participation de la police aux le, le fait d'avoir fait le podcast, c'est pas comme les émissions que j'ai fait dans le passé qui durent une entrevue d'une heure ou deux. Mm
1: -hmm. Là, c'est
2: comme une entrevue de, de huit semaines, en fait, puis ça m'a ça, ça obligé à repeater le dossier, ça m'a fouillé dans ma mémoire, à rencontrer le suspect. Euh, bon, il y, y a du monde qui a réagi au autour, euh, positivement, négativement. Euh, pis, en tout cas, ben, suite, après ça, je pense que ça va retomber, puis euh, je devrais euh, continuer à m'occuper de mes familles. S'il euh, n'y a pas de nouveau qui arrive dans le dossier de Roxantus, ben il va être considéré au même titre que les autres. Ma mère m'avait dit qu'on <rire> choisissait nos parents et qu'on choisissait notre, notre mission de vie. Qu quelque part, euh, quand c'est arrivé, euh, je, me suis, je me suis mis en mode « c'est peut-être ça que j'ai voulu. » Ça m'a peut-être aidé qu'elle me dise ça. Ma mère reste au à 16. C'est ça, c'est pas que sens Elle est en 45. 45. Euh, elle
0: reste Elle ferait encore de la photo?
2: Euh, oui. Oui. Ah oh, oui. Ah oh, oui, c'est sûr. Mais euh, je pense que ça passe au numérique, comme tout le monde. Là. Mais tu sais, pour le portrait, pour le, le, le cadrage, puis ça, oui, elle euh, en ferait toujours. Tu
0: as toujours dit que ta mère était féministe et pourtant, elle a été victime d'un féminicide.
2: Oui, sur le fichier ironie, puis c'est probablement, tu sais, à la limite, parce que, tu sais, ma mère s'exprimait comme féministe quand même devant les hommes de sa vie, devant moi, puis pas probablement devant Steven. Puis sûrement que ça devait être quelque chose que lui n'aimait pas, ce <rire> qu'il n'a jamais dit. Putain. Ce qui serait pas pire, par exemple, je pourrais, j'aimerais vais aussi glisser de, de faire son testament avec mettre un petit mot de fin là, dans son testament. Tu sais, ça, ça pourrait être une option, là, genre, regarde, c'est correct que tu ne parles pas de ton vivant, mais...
0: Peut-être que Stéphane pourrait être assez convaincant pour que ses fameux aveux puissent se retrouver dans un testament. C'est peut-être le dernier épisode de Post-Mortem, le cas de Roxane Luce, mais cette histoire-là n'est pas terminée. En mettant au monde Stéphane Luce, Roxane ne le savait pas, mais s'assurait qu'on l'oublie jamais. Un immense merci à Stéphane pour sa collaboration. Sans lui, ce balado n'existerait pas de la même manière. On a eu accès à son histoire personnelle, à ses souvenirs, au récit d'un combat infatigable. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce balado Sébastien Rouleau, Michel Viaud, Louise Portal, Gaston Bourdage, Annie Richard, Michel Corneau, Bastien Gagnon La France et toute son équipe. Merci à Étienne Roy pour son apport inestimable et ses commentaires toujours pertinents et un merci tout particulier à Guy Bonnier. Enfin, merci à Véronique Marcotte à la scénarisation, recherche et interview. Merci au studio SF, soit Pascal Hugo, Caron, Quentin à la réalisation et Dominique Plante à l'environnement sonore et au montage. Je m'appelle Victoria Charlton et j'ai animé ce balado. Si vous détenez des informations sur le meurtre de Roxane Luce, n'hésitez pas à contacter Meurtre et disparition irrésolue du Québec ou le service de police de Longueuil.